0: A je tu ďalšia tabu téma, ktorú by som chcela s tebou otvoriť. Dnes mi z touto tabu tému pomôže môj hosť a môj dnešným hosťom je doktorka Petra Kňažeková, ktorú som si pozvala, aby nám povedala trošku viac na tému sexuálne prenosných pohlavných ochorení alebo chorôb. A, a práve z toho dôvodu, pretože Peťa je špecializovaný doktor ako dermatovenerológ, to znamená, že sa venuje nielen dermatológii, čiže vlastne kožným ochoreniam, ale aj práve tým pohlavným ochoreniam venerológii. A spojila to vlastne dohromady spája sa vlastne tento obor dohromady, čož pre mňa bolo naozaj Španielská dolina, pretože vlastne nie som doktor, takže neviem, že takáto špecializácia existuje, ani myslím si, že veľa ľudí nevie a som rada, že preto tú Peťu aj mám a vieme o tom, pretože naozaj nielen o pohlavných chorobách alebo celkovo o záležitostiach v rámci našich genitálií alebo našich intimných partií, či vôbec styku, čo sa týka takých tých zdravotných hľadík, sa nebavíme vôbec, ale je to niekedy aj pre nás stúd. Takže dneska si povieme nielen o tom, ako žiť alebo nežiť s týmito pohľavnými chorobami, čo si mi prípadne robiť, čo si môžete všimnúť u svojho partnera, alebo ako to zistíte na sebe, alebo nezistíte, prečo je dôležité to riešiť. A myslím si, že Peťa to dala veľmi veľa praktických... Uh, bodov a rád, ktoré sa vám hodiť aj do bežného života, do vášho partnerského života a naozaj si myslím, že vystihla tie dôležité body, ktoré si myslím, že by sme každá mala vedieť o sexuálne prenosných pohľadných ochoreniach. Takže poďme na to. Epizóda je naozaj skvelá. Občas tam padol aj nejaký humor, občas nejaký smiech, pretože bolo treba odľahčiť túto tému, ale verím, že to pobaví a že to bude príjemné práve pre teba. Čo keby ženy vedeli ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní? Počúvaš Baniári Radio tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahoj peči ja ťa znova vítam v tomto podcaste Binary Radio. Som moc rada, že si ťa znova ukecala, aby si prišla a prijala sa toto pozvanie. Dnes máme trošku pikantnejšiu tému, i keď minule si myslím, že to bolo taktiež veľmi zaujímavé. Ale dnes som si ťa zavolala hlavne z toho dôvodu, že mnohé ženy zaujíma téma pohľadných ochorení, infekcií a celkovo sexuálne prenosné ochorenia a myslím si, že málo kto môže povedať, že je to celkom zaujímavá alebo obľúbená jeho téma, ako to hovoríš ty, tak ja som to musela využiť, takže oficiálne ťa vítam a som zvedavá, čo z tohto vznikne všetko.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja si myslím, že to je perfektná téma a že to, že otváraš tieto tabuizované témy, tak je veľmi vítané lebo vôbec stabilizované byť nemusia, že pritom fakt ako, že sú to ochorenia, s ktorými sa stretávame celkom v bežnej dennej praxi a ja sice viem, že je to také intimné, ale je super, že sa o tom stále viac hovorí, lebo tie informácie na verejnosti chýbajú, takže ja som veľmi rada prijala pozvanie. Ja sa te spýtam úplne hneď na začiatok a myslím si, že tak hneď
0: trefne, a zistím, že tam dole sa so mnou niečo deje, jednoducho ma to asi svrbí, opakuje sa to často. A predpokladám, že, alebo všimnem si, že aj môj partner má nejaké začervenania alebo nejaké zaujímavé prejavy. Absolutne netuším, čo sa deje, za kým mám ísť, čo mám robiť.
1: Primárne pri takýchto príznakoch by som navštívila gynekológa. Fajn aj v Čechách, aj na Slovensku je to, že vieme obísť praktického lekára v tomto a môžeme ísť rovno za špecialistom, lebo väčšinou ku ginekologovi a dokonca ani k dermatovenerológovi nepotrebuješ žiadnu špeciálnu žiadanku alebo výmenný listok. Takže pokiaľ máš problém v tejto konkrétnej oblasti, tak môžeš návštiviť žena ginekologa, muž urológa, alebo teda priamo dermatovenerológa.
0: Uh-huh. Som rada, že ste znova zopakovala slovo dermatovenerológ, pretože ty si v podstate dermatovenerológ. Čo to znamená, kto nepočul na vlastne našu predošlú epizódu. Uh-huh.
1: Dermato je lekár, ktorý sa venuje kožným a pohlavným ochoreniam. Dermato uh-huh. je vlastne kožná časť našej práce a venerológia sú sexuálne prenosné ochorenia alebo infekcie. Čiže toto sú také dve hlavné oblasti, ktorým my sa
0: venujeme. Myslím si, že veľa ľudí slovo dermatovenerov nepočul, ale som rada, že si to spomenula, pretože to úplne sa hodí do tejto epizódy a myslím si, že celkovo do toho, čo ľudia možno ešte nevedia. A každopádne je fajn vedieť, že nemusíš žiť hneď za obvodným, ale teda môžeš žiť rovno za špecialistom s, vlastne s týmto dosť neprijemným problémom. Ale možno ešte ma napadá vlastne možno otázka, ktorá asi vrta hlavu väčšine ľudí a to je, Má zmysel sa ísť preventívne testovať, pokiaľ by som niečo také nezisťovala a poviem, aj s tým problém nemám, to má iba asi kolegyňa a všetky kamošky sa stiažujú. Mala by som ísť aj ja sa preventívne otestovať alebo pri akom akom pacientovi alebo klientovi by si povedala choď sa otestovať. Máme to robiť každý?
1: Vieš čo, ja už zo skúseností z praxe odporúčam sa ísť nechať testovať všetkým ľuďom, ktorí začínajú nový vzťah. Uh-huh. Um, čiže predtým, než spolu začnete sexuálne žiť v ideálnom svete, by <laughs> ste mali prísť v podstate na preventívne screeningové vyšetrenie. Uh, buď na ginde si to nechať urobiť, alebo vyslovenie nejakej nejakej dermatovenerologickej ambulancii. A budete začínať s čistým štítom, yes. <laughs> aby som to tak úplne jednoducho povedala. Uh, tiež, aspoň raz ročne by som išla, pokiaľ niekto strieda často sexuálnych partnerov, alebo žije v nejakom zväzku, kde má viacerých, aj keď stálých sexuálnych partnerov, ale tým môžu mať zase iných, lebo dneska je to, um, nie je to nič neobvyklé. Uh-huh. Takže v takýchto prípadoch by som určite išla, aj keď nemám príznaky. Uh-huh. No a pokiaľ mám, tak samozrejme následne ich riešiť. Ďalej uh-huh. máme napríklad uh, najmä ženy, ktoré nemajú absolútne žiadne poťaže, žiadne príznaky, sú takzvané asymptomatické, bezpríznakové, ale majú problém otehotneť. Tak tých uh-huh. väčšinou posielajú... Z reprodukčných centier už konkrétne na dovyšetrenie na tieto STDs, čo znamená sexual uh, transfer diseases alebo sexuálne prenosné ochorenie, mm. kde sa celkom často nájde potom aj nejaká, nejaká infekcia, ktorá je chronická, ale je asymptomatická.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Mm. Mm-hmm. Myslím si, že na začiatok sme to krásne uviedli, o čom sa vôbec dneska budeme baviť a myslím si, že chytá to taký ten potom, toho, že, že si spozornia. Ale skôr, než sa to ešte stane úplne, tak by som to stala trošku rozbitým. A um, práve máš nejakú svoju, možno aj vtipnú skúsenosť, myslím, že sa aj na to pýtali, či máš nejakú skú, vtipnú skúsenosť ohľadne tejto témy, kedy si si aj povedala, že... Tý to som s nimi sa, že si ľudia myslia, alebo že by sa mohlo stať, alebo mne by sa to mohlo teda stať, prípadne naozaj niečo, čo by trošku rozbilo tú atmosféru, ktorá možno v ľuďoch vyvoláva, že Ježiš, mala by som sa teraz extrémne báť.
1: <tým> je ich veľa, lebo ja aj preto to mám rada, tý, tú venerologickú ambulanciu, lebo inak je to vážna téma, ale naozaj... Ale džiúhne... nesmíma presvieča. Ale <laughs> na druhej strane tam chodia aj um, nielen teda, um, dajme tomu, že takí seriózni ľudia, ktorí majú naozaj nejaké problémy, ale aj takí promiskuitní, uh, otvorení ľudia, takí, čo si viac užívajú, čiže tí sú aj takí viac vyčilovaní a menej Aha. to riešia. Čiže vám porozprávajú všelijaké príbehy, ako v podstate sa k tej infekcii dostali. O, okrem toho aj prostitútky, prostitútovia, homosexuáli a proste o, takíto ľudia. Čiže tá ambulancia je niekedy naozaj o, zabavná, keďže my sa často ani nepýtame do detailov, ale dostávame do detailov ten príbeh, ako vlastne k tej infekcii dostalo. Ale tak základné pravidlo u nás v ambulancii je, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú z rôznych dôvodov o, klamu <laughs> a... Uh, nemôžeme sa spoliehať v podstate na ich výpoveď hej, lebo mali sme, spomínam si na takého homosexuála ktorý uh, mal teda akutné primárne štádium syfilis um, ktoré sa dá získať jedine uh, veľmi blízkym sexuálnym stykom uh-huh. a tvrdil že to dostal keď sa opieral v nákupnom centre o stĺp a čakal na niekoho <laughs> Tá, ale veľmi vážne, vieš, tak vtedy musím aj ja ako vážne počúvať a, um, pomyslím si svoje, vysvetlím mu, ako sa tá nákaza prenáša tá infekcia, mm-hmm. a, ale tak rôzne prípady, alebo že sa nakazil po tom, čo si sadol v saune po niekom na tú lavičku drevenú. Mm-hmm. A... To
0: ale tá by vás najčastejšie to ma napadá práve. Jasne, záchodové
1: záchodové prkínko najmä HIV, uh-huh. alebo že na záchodovom prkínku si sadol na ihlu.
0: Um, uh-huh.
1: Takže rôzne. Alebo raz, raz som mala jedného pilota, ktorý uh-huh. mal už veľmi jasnú klinickú kvapavku hneď pri prvom vyšetrení. A tvrdil mi, že určite nemá žiadny pomer mimo manželský, že to určite manželka. A keď uh-huh. prišla manželka potom na vyšetrenie, tak tá bola totálne vyplašená. Takže Veľmi si ľudia vymýšľajú všelijaké príbehy, Aha. takže musíme aj s týmto my pracovať a o, nesmiať sa teda, ale ako brať to samozrejme vážne, pretože tí ľudia si myslia, že my tomu asi uveríme, tak vždycky tak nejak ako dať to na pravú mieru, ale akože príbehov je veľmi veľa. A ešte čo také mýty sú, tak veľmi veľa ľudí si myslí, že pri orálnom styku je to všetko v pohode a nemôže sa nakaziť, čo je tiež veľký mýtus, nie je to pravda.
0: Uh-huh. Uh-huh. alebo
1: že k- pri súloži v bazene nič nevadí, ni- nenakazíš sa lebo chlor všetko zabije uh-huh. Uh-huh. takže rôzne
0: Myslím si, že by si urobila zaujímavý denník alebo celkovo každý <laughs> lekár by urobil zaujímavý denník zo svojej ambulancie kedy si doslova ani nemusíš byť Sherlock Holmes, ale ty vieš tie fakty a teraz zrazu ťa niekto presvíša hey. o, čom, o tom, že to ide inak a ty si povieš
1: fakt, akože <laughs> <laughs> jako, dala by som tomu šancu, ale fakt to nejde. Keby to bolo také jednoduché, tak by sme mali o mnoho väčšie tu Samozrejme, no. Takže... Nikto
0: by asi nenakupoval niekde opretý o nejaký nakupný koš alebo <laughs> stop. <laughs>
1: nie, nie. Tak ja na jednej strane chápem, že sa boja prísť uh-huh, z pravdou uh-huh. von, ale väčšinou sa snažím aj ja navodiť takú atmosféru, že potom sa aj tak priznajú, ako to bolo, mm-hmm. Takže nemusia sa absolútne báť ani hámbiť, je to úplne normálna vec. Mm-hmm. Tak ty si tam v podstate od toho
0: len, nie len, ale v podstate vyšetriť a nesúdiť, preto v podstate naštevujeme vždycky nejakého odborníka.
1: Presne tak, presne tak. Ako veľa ľudí tam ide s tým, že Ježiš Mária, že čo si o mne pomyslí, treba, ale absolútne nič si nepomyslím. A je to váš život, vaša nejaká skúsenosť. Takže pre mňa je dôležité vám nejakým spôsobom pomôcť, pokiaľ máte nejakú infekciu, tak vám pomôcť ju vyriešiť a edukovať vás alebo toho človeka o tom, ako sa tomu treba v budúcnosti brániť alebo čo môže urobiť preto, aby sa to neopakovalo. Ale inak sa absolútne k nejakým tým osobným, privátnym príbehom nevyhadrujem. Ani nemám potrebu. No,
0: mala by si obrovskú hlavu, to si ani neviem predstaviť. A keď sme pri tej praxi, tak ma napadá vlastne posledná otázka, čo ma z praxe asi zaujíma a to je, a myslím si, že to zaujíma asi veľa žien, možno to už máš vypozorované alebo vieš od svojich kolegov a je to, je to naozaj tak, že v podstate ženy sa stávajú častokrát obeťou tých pohlavných ochorení na základe i treba svojho partnera, ktorý neprizná ako čistý štít. <hým>
1: Asi z prekse by sa dalo povedať, že viac sú obeteľov, no, obeteľov, no. ženy no. ako muži. Okay? Mm-hmm. Že stále asi tí muži sú promiskutnejší, ale myslím si, že posledné roky Um, je ja to aj také možno vyrovnané,
0: uh-huh. <laughs> ale uh-huh. tí
1: muži sú promiskuitní a, a hlavne tie čísla sú tam u nich trochu iné kvôli tomu, že je veľmi veľa homosexuálov. Uh-huh. a to uh-huh. sú len muži a m- homosexuáli sú väčšinou veľmi promisklitní, takže aj tam prámení v podstate toto, ale uh-huh. um, nieraz som zažila, že práve žena bola tá, ktorá uhla, hej, v nejakom tom monogamnom vzťahu Uh-huh, uh-huh. takže nemôžem povedať, že bude jeden alebo druhý, no vždycky tam sú obidvaja v podstate uh-huh, uh-huh. Uh-huh. tak ja si by som
0: začala úplne od začiatku, tak ako sme vlastne povedali hneď v úvode epizódy v podstate za kým ísť čo vlastne urobiť, tak by som na to naviazala ako teda postupovať, teda, že sa chce... Sústredíme sa teraz na tej ženy, možno prípadne mm-hmm. nejaký dodatok k partnerovi, ale čo má v podstate žena, ktorá má podozrenie, že má prípadne nejakú pohľavn- pohľavné ochorenia alebo prípadne nejaké problémy v tejto oblasti, nie je si istá, či je to proste iba, treba klasická kvasinka, ktorá sa dá teoreticky riešiť s gynekológom, mohla by to byť niečo závažnejšie. Ako má prípadne teda postupovať? Má ísť teda buď za ginekologom, alebo dermatovenerologom, prípadne obvoď, ju nekam pošle, ale dá sa to skrátiť?
1: Čo potom pre ňu nastáva? Čo sa vlastne deje? Mm-hmm. Tak potom, čo treba spríde k nám do ambulancie, do ambulancie dermatovenerologickej alebo venerologickej, tak sa dotazujeme pýtame sa na to, aké konkrétne problémy má. Čiže aké má tie príznaky. Lebo už aj to nám vie napovedať, o akú chorobu by som mohlo jednať. Uh-huh. Um, podľa toho aj my indikujeme, aké vyšetrenie urobíme. Väčšinou, pokiaľ má nejaké príznaky typu pálenie, o, rezanie pri močení, svrbenie, začervenanie, bolesti v podbrušku o, alebo nejaké výtoky, alebo nejaké opuchy v genitálnej oblasti, alebo aj treba v oblasti análnej, alebo v krku. Uh-huh. Tak podľa toho ja si viem premyslieť, aké ďalšie vyšetrenia jej urobím. Z tejto oblasti sa väčšinou robia klasické stery, vyšetrujeme tiež z moču. A ďalej sa jej dotazujem na sexuálnych partnerov. Kedy bol posledný nejaký rizikový pohlavný styk a koľko sexuálnych partnerov bolo treba v poslednom pol roku a na základe tejto informácie potom indikujem aj krvný odber lebo pokiaľ by som mala podozrenie napríklad na nejaké ochorenie ako je syfilis mm. alebo HIV tak keď mi povie, že rizikový styk bol pred dvoma, troma týždňami tak keby som jej tú krv nabrala v ten deň po tých dvoch, troch týždňoch po nejakom rizikovom styku tak nám to neukáže správny výsledok. Bude to ešte falošne negatívne, pretože ešte nevznikli v krvi uh-huh. protilátky. Uh-huh. Takže tam väčšinou čakáme väčšinou tých o 8 týždňov a po styku a potom ľudia prichádzajú ešte na dorobenie nejakých krvných odberov a testov.
0: Myslím si, že je dôležité asi teda znova zopakovať, že naozaj to nejde inak, než po hlavným stykom alebo orálnym stykom s ďalším partnerom. A to je jednočité, že na muž Jednoducho je potreba, aby sa tí ľudia spojili a vôbec nejak boli v blízkom kontakte, aby vôbec si mohli prniesť akékoľvek ochorenie z týchto druhov, o ktorých sa budeme baviť.
1: Áno, je to tak, ako musí tam byť v podstate styk tých, tých sliznic. Uh-huh. A, a nie je to len teda klasický vaginálny styk, ale je to aj orálny aj analmy. Uh-huh. Ako veľmi ešte potom je taká téma, kde sa ani odborníci nezhodujú, že ako to je pri petingu a pri používaní rôznych sexuálnych pomôcok a hráčiek, uh-huh. ale z logiky veci vyplýva, že pokiaľ má niekto teraz uh, treba kvapalkový žltý výtok a uh-huh. sekret uh-huh. a z tej hračky sa to dostane v podstate do sliznice k druhému človeku, tak sa samozrejme môže nákaziť tiež. Takže myslí že na, také, na takéto veci v priamom styku, že keby naozaj na hračke zostal nejaký veľmi čerstvý výtok uh-huh. skvapavky a vsunie sa tá hračka v podstate do, do nejakej vaginy inej ženy, ktorá má porušenú nejakú sliznicu, tak sa môže nákaziť akože za mňa aj takto. Hej. Ale uh-huh. vedú sa o tom stále diskusie. Ale primárne je to akákoľvek uh, sexuálna aktivita.
0: Uh-huh. Takže môžeme v podstate uzavrieť to, že pokiaľ som uh, sama so sebou nemám uh, nejaký vzťah ani príležitosný, som jednoducho v nejakom tom svojom prípade môžeme to nazvať celý bát, mám len prípade nejaké svoje hračky a navštevujem samozrejme aj verejné toalety, tak uh, nechytím žiadnu z týchto pohľadných ochranní.
1: Nie, nie, nie. Musí uh-huh. tam naozaj byť veľmi blízky styk tých slizníc, si... pretože tie baktérie a vírusy potrebujú špecifické prostredie, kde sa dokážu o ne množiť. Super, takže super. vlhko, teplo, to je ich sliznice. Uh-huh. Hej? Takže neprežije to v podstate v nejakom externom prostredí veľmi dlho. Uh-huh. Super, to si myslím, že je veľmi dôležitá informácia,
0: pretože stále by niekto skúšal uh, túto verziu, takže naozaj nie, nie je šanca. <laughs> a k tomu by som asi pokračovala rovnako si vlastne vravela, že samozrejme záleží s čím buď pacient teda príde uh, a teda, teda pacientka aká asi, ak, 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 ak asi má príznaky alebo čo sa vlastne s ňou deje podľa toho v podstate zvolíte aj to vyšetrenie a myslím si, že asi najčastejšie, ktoré aj otázky prišli z, z môjho Instagramu na teba a myslím si, že je to veľmi častý problém, sú najčastejšie asi spomínané problémy a to sú chlamídie genitálny herpes a prípadne ureoplazma. Samozrejme, viac je samozrejme tých ochorení, ale títo sú asi najčastejšie, ktoré sa buď aj vyskytujú, ale aj ako, asi aj trápia hlavne ženy na Instagrame. Takže rada by som sa povenovala hlavne v tomto smere týmto témam úplne v jednoduchosti, v ľahkosti. Čo to v podstate je, čo sú chlamídie a prečo nás tak moc trápia alebo prečo tak často sa vyskytujú
1: u nás? Mm-hmm. Tak chlamidiová infekcia je v podstate prenašaná sexuálne prenosná ö, baktéria, chlamydia trachomatis, tá ktorá je sexuálne prenosná a postihuje teda urogenitálny trakt, najmä, ö, je serotyp D až K, alebo serotypov máme viac a ö, je v populácii celkom celkom častá a je zradná v tom, že často aj u žien aj u mužov môže prebiehať asymptomaticky, to znamená bez príznakov. Uh-huh. A pokiaľ táto infekcia o, je dlhodobo v podstate neliečená, lebo sa o nej nevie, tak môže prejsť do nejakého chronického štádia, kde už môžu nastať o, aj komplikácie. A U mužov to môžu byť nejaké zápaly semenníkov, prostaty, u jen to môžu byť zápaly uh, maternice, vajačníkov, vajcovodov. Takže uh, v tomto je to také nepríjemné a zradné, pretože štandardne, rutinne na nejakej ročnej prehľadke u ginekologa sa toto vyšetrenie nerobí. Uh-huh. A môže to mať tak, takýto nepríjemný dopad. Je no okay, to potom... teda symptomatické? Uh-huh. A presne, pokiaľ je to symptomatické, tak uh, väčšinou uh, u mužov sa to prejavuje nejakým, uh, môže byť taký um, tekutý, vodnatý výtok, môže byť aj žlta, môže byť pálenie, rezanie, svrbenie pri močení, môže byť aj, aj ľahko začervené ústie močovej trubice. V podstate už je veľmi, veľmi podobné príznaky. Môže byť výtok, tiež pálenie, rezanie, takzvaný diskomfort, to sa dá popísať ako taký pocit, že dole proste nie je všetko úplne ako má byť v poriadku. Uh-huh. A tiež môžu byť nejaké bolesti v podbrúšku a uh-huh, také nešpecifické uh, nejaké príznaky, ktoré tá žena má. A väčšinou, keď jej gynekolog spraví uh, nejaké tie základné stery uh, u seba v ambulancii, tak všetko je v poriadku, tak následne posiela k nám v podstate k vylúčeniu nejakej tej sexuálne prenosnej Choroby, čo väčšinou teda u žien asymptomaticky alebo asymptomaticky bývajú chlamidie a práve urea plazmy. Hmm. Uh, aký to môže mať uh, prípadne dopad potom u ženy, pokiaľ to
0: nelieči alebo nejakým spôsobom to udržiava a potom sa to zase zhoršuje? alebo že v podstate to má to nejaký priebeh, môže to mať nejaký extrémne negatívny dopad aj u tej ženy, potom treba na plot, ty si vlastne spomínala u mužov, treba si zápali alebo problémy so semeníkami, prípadne problémy hey. u žen- s maternicou, s vaječníkami.
1: Um, Ale môže to
0: mať dopad napríklad práve na ten plod, pokiaľ by sa vlastne udialo to tehotenstvo?
1: Uh, určite môže, všetky tieto sexuálne prenosné infekcie, pokiaľ nie sú liečené a žena treba zotheotnie, tak je uvádzané zvýšené riziko a incidencia uh, potratov mhm. alebo predčasných pôrodov a pokiaľ um, to dieťa by sa narodilo treba za normálne prirodzenou vaginálnou cestou tak je ohrozené konjunktivity uh, to znamená zápal O, o očí, spojiviek, alebo tiež ale nejakou atypickou pneumoniou, či nejaký atypický zápal plúc, uh-huh. alebo celkovou alteráciou stavu predčasnými pôrodmi. Takže určite sú tam komplikácie, ktoré môžu nastať najmä v tom tehotenstve, keď to je neliečené. Uh-huh. Preto v tehotenstve sa robí um, myslím štandardne vyšetrenie na, na, hlavne na sifry za HIV niektorí ginekológovia robia stieri, teda že nám aj na klápalku a chlamídie.
0: Uh-huh. Mm-hmm. To je super. Potom v podstate je aj dôležité vlastne si spomenúť, že potom je bol aj asi iný prístup v rámci uh, nielen ginekologa, v rámci toho samotného pôrodu, aby sa to dieťa čo najmenej ohrozilo. Čo má samotný dopad. Uh-hmm.
1: Ako u niektorých infekcií, pokiaľ sú potvrdené, tak sa aj ustupuje od vaginálneho pôrodu a volí mm-hmm. sa cisársky res kvôli tomu.
0: Jasné, to dáva asi úplnú logiku.
1: Um, takže to
0: sú v podstate chlamidie, tie Trápia ženy veľmi často Aké je riešenie? Čo v podstate s chlamidiami sa dá teda robiť? Ako Mám sa teraz zmieriť s tým, že s nimi budem žiť do konca života
1: alebo je s tým nejaká šanca sa ich zbaviť úplne? Čo sa dá s tým mm-hmm. robiť? Uh, s chlamidiami máme celkom dobrú klinickú skúsenosť, že dobre reagujú na antibiotika. Ale tá liežba naozaj musí byť radikálna. Nečakať, že sa to vyplaví močom, lebo nevyplaví. Mm-hmm. Uh, takže sa nasadzujú striktne uh, antibiotika, ktoré máme k dispozícii a v podstate väčšinou po dvoch, troch týždňoch sa kontroluje, či tá baktéria sa z toho močopohlavného traktu eradikovala, to znamená, či už nie je prítomná. Uh-huh. Čiže sa robí kontrolné, kontrolné vyšetrenie, či sa v podstate človek vyliečil. A keď áno, tak vybavené. Uh-huh. <laughs> väčšinou tie chlamydie re- reagujú veľmi dobre na tú liečbu.
0: Určite by sa aj tak niekto spýtal, či existuje nejaká iná varianta, alternatívna varianta, prípadne iným spôsobom, pretože myslím si, že existuje milión domácich receptov, ale a možno aj z tvojho pohľadu, pokiaľ by bol trebaš človek, ktorý je trošku rezistentný už voči antibiotikám, alebo je mm-hmm. taký ako, už ich má za sebou trošku viac?
1: Um, trošku viac, ako aj z iných dôvodov, alebo... Že trebaž,
0: že, možno, že často užíva treba antibiotika, pretože poznáme aj takých ľudí.
1: Áno, uh, vieš čo, ja vždycky na akúkoľvek diagnozu, keď nasadzujem antibiotika, tak uh, kážem užívať popritom tom ešte minimálne mesiac potom aj probiotika. Uh-huh. A nemyslím si, že nejaký prírodný ve- recept vám tu pomôže. Tu už naozaj, uh, ja nech som otvorená čomukolvek a nech som akýkoľvek otvorený doktor, pri určitých diagnozách som veľmi striktná a Uh, nečakám alebo neskúšam žiadne alternatívy, lebo viem, že to efekt mať nebude. Takže hmm. napríklad pri týchto sexuálne prenosných ochoreniach uh, je, a pri chlamidiach sú antibiotika voľba číslo jedna a nehazardovala by som s tým, že to môže mať pre moje telo a hlavne moje reprodukčné orgány nejaké ďalšie komplikácie.
0: Hmm. Myslím, s tým môžem maximálne súhlasiť, že a uh, určite je dobre si šetriť, uh, šetriť v podstate svoje sily na antibiotika, kedy budú naozaj potrebné v takomto množstve, kedy naozaj u tých lamidy, myslím si, že uh, by som taktiež neriskoval, pretože predsa len je to niečo, čo uh, človek nechce s tým hlavne žiť a není to niečo, čo by sme si len tak vyleželi v posteli.
1: Hej, ako nedá sa toho zbaviť len tak? Hmm. Čiže vždycky je lepšie to riešiť, pokiaľ sa to zistí okamžite než to nechať zájsť do nejakého toho chronického štádia, čo sa potom môže riešiť aj ťažšie. Uh-huh. Takže tým sa
0: majú vyliečiť, ale určite sú ženy, ktoré sa teraz pýtajú, no ale mi sa to vracia. Je problém potom trebať v <hý> tom partnerovi alebo je potom problém, že zase mám ďalších partnerov? Prečo sa to, že nám vracia?
1: No väčšinou je na to veľmi jednoduchá Odpoveď, ktorá sa nedobre počúva a to je promiskuita jedného z partnerov, pokiaľ žijú v monogamnom vzťahu. Čiže pokiaľ mi príde napríklad žena, o ktorej ja potvrdím chlamidiovú infekciu, tak prvé, čo jej poviem, že musí prísť aj jej partner.
0: Uh-huh.
1: O, väčšinou sa to potvrdí uňho. A... Pokiaľ by sa nepotvrdilo, tak samozrejme tam môžu byť rôzne dôvody. Ona si tú infekciu mohla pritiahnuť ešte z bývalého vzťahu uh-huh. a tak podobne, ale vždy liečíme obi dvoch, respektíve testujeme obi dvoch.
0: Uh-huh. Pokiaľ má
1: teda nejaký stabilný vzťah a žije v nejakom monogamnom vzťahu. Ale to, že sa opakujú, je väčšinou naozaj len... Uh, ďalšou novou o, sexuálnou aktivitou alebo sexuálnou aktivitou partnera, ktorý sa neprizná. Uh-huh. Takže keď to zoberieme naozaj
0: tak nejak prakticky, príklad, mala by som chlamídie, vyliečíš mi ich vlastne antibiotikami a môj partner ich taktiež mal, vyliečil si antibiotikami, tak v podstate, pokiaľ by som ani ja, ani on nešiel za niekým iným, ale sme iba medzi sebou, vlastne máme medzi sebou, uh-huh. iba vlastne pohľad styk, tak sa to nemôže vrátiť.
1: Čo ma ešte teraz napadlo, čo sa niekedy tiež stáva, že v podstate, ty keď doužívaš antibiotika, uh-huh. tak do tej kontroly, do toho, do toho kontrolného stieru alebo odberu moču, by si mala držať sexuľnú abstinenciu. Uh-huh. Lebo uh, v podstate, a platí to hlavne aj u uh, chlamidy, aj u plazmat, aj u klapok, u všetkých infekcií, tá abstinencia do kontroly je extrémne dôležitá, lebo človek môže byť stále infekčný, aj keď už príznaky nemá. Uh-huh. Čiže oni obidvaja doužívajú, treba, s antibiotikami, uh-huh. nemajú príznaky a v priebehu toho obdobia, kým majú príznak kontrolu, spolu znovu spia bez ochrany.
0: Uh-huh.
1: Takže, treba, keď sa jeden aj vyliečil, ale druhý ešte nie a vyplavuje nejaké baktérie, tak si to pre- predávajú navzájom. Uh-huh. Čiže veľmi dôležitá je aj tá sexuálna abstinencia do kontroly, keď sa u obidvoch partnerov potvrdí, že áno, bolo to vyliečené.
0: Uh-huh.
1: A aká dlhá doba to zhruba je? Uh, väčšinou chlamidy dávame tak 3 týždne po urea plazmat, až dokonca uh, 5-6 týždňov niektorí dávajú, uh-huh. lebo sa vyplavujú v podstate už aj... O, mŕtve tie bakterie, ale tie testy sú tak senzitívne, že dokážu uh-huh. stále zachytiť aj v podstate tie, tie mŕtve vyplavujúce sa bakterie a potom je ten výsledok ako keby falošne pozitívny, čiže čakáme nejakú dobu, kým sa to v podstate vyplaví z toho pohlavného ústrojenstva. Hmm. Myslím si, že ideálna doba, akurátna
0: doba pre uh, mladý pár, ktorý si potrebuje prehodnotiť svoje priority. <laughs>
1: <laughs> no, ktorí <laughs> no, no, budú na, na... Na... Hej, ako toto sú chlamidy a ureaplazma, napríklad u kvapavky je zase trochu iná schéma. Uh-huh. Tam po liečbe človek musí prísť trikrát po týždni uh-huh. a tam sa zase robí, robí iný stier na kultivácie a ten musí byť trikrát za sebou negatívny a niekedy sa so stáva, že ten prvý je negatívny, druhý je negatívny, človek už sa začne vytešovať, tak znovu má styk s niekým uh-huh. a tretí je pozitívny, bum. Aj. Čiže môžeme začať úplne od znova, hej. Takže uh-huh. je tam veľmi dôležité dodržiavať to, čo vám lékar povie a tie intervaly uh-huh. medzi, medzi tými kontrolami. Uh-huh. Takže
0: keď uzavrieme tie chlamídie, tak vlastne ten môj ideálny scenár, zistili sme, že máme medzi sebou chlamídie, pretože treba som si to doniesla z minulého vzťahu, Vyliečíme si to antibiotikami, dávame si 3-6 niekoľko týždňov pauzu, ako mi nariadiš, mm. alebo nariadiš nám. <laughs> Tak, uh, pokiaľ by sme nikoho nestretli a ne- nezapojili do nášho vzťahu a boli by sme naozaj medzi sebou, tak sa tých lamidí zbavíme. Áno, pokiaľ máte okay. potom kontrolné testy negatívne, tak ste z obliga, proste máte to preč. Dobre. Super, to znie pozitívne. Tak poďme ďalej. Máme <súd <súdž> ďalšie vlastne a ďalšie na srdci a to je tá ureoplazma. Čo je ureoplazma? Myslím si, že mnoho žien a mladých dievčat určite nevie, čo je ureoplazma. Čo to teda je? Čo, na, čo, sa, na, čo sa deje vlastne? keď máme ureoplazmu? Um,
1: Ureoplazmy spolu s mykoplazmami sú ďalšie sexuálne prenosné baktérie, mm-hmm. ktoré sú tiež v populácii celkom časte, ako stretne sa s ureoplazmovou infekciou veľmi veľké percento ľudí. A sú to v podstate patogény, ktoré tiež vyvolávajú uh, určité príznaky alebo sú tiež asymptomatické. A je to v podstate znovu nejaký zápal tej močovej trubice, alebo nejaké zápalové ochorenie, vagíny, výtoky, rezanie, pálenie, svrbenie, ktoré, keď sa neriešia, tak znovu môžu prejsť až na maternicu alebo na vaečníky. Uh-huh. Čiže znovu radíme tieto mykoplazmy a ureaplazmy medzi sexuálne prenosné baktérie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže to dosť podobne vlastne ako s klamidiami, len sa v podstate jedná o, sa povedať, o, iné, o iný organizmus iba Áno, o iný patogen, okay. takže t- tak to je vlastne, v podstate s ureoplazmou. Je tam niečo dôležité, čo by si
1: vypýchla oproti flamidiem? Vieš čo, ureoplazmy sú teda tiež veľmi často asymptomatické a u, t- u tohto patogénu, u týchto ureoplazm, mykoplazmu je, je celá tá liečba a v podstate priebeh Uh, taký diskutabilný aj medzi odborníkmi, lebo veľmi veľa žien má určité množstvo ureaplaziem v močopohlavnom ústrojenstve. Uh-huh. Niektorí odborníci tvrdia, že sú súčasťou uh, vaginálnej flóry a netreba to riešiť, pokiaľ sú do určitého množstva. To sa dá uh, z lábaku vytestovať uh-huh. a, a, a nemusia sa liečiť. Niektorí tvrdia práve naopak, že tam nemajú absolútne čo robiť a musia sa liečiť za každých okolností. Uh-huh, uh-huh. <laughs> Takže stále není nejaký konsenzus v tých terapeutických doporučeniach, ale stále viac študí, ktoré privúda, tak hovoria o tom, že jedno, jedna, jednoducho ureaplazma je nejaký patogen, ktorý by v tomto močupovoľnom ústrojenstve uh, nemal byť. Uh-huh. A má byť teda určite preliečený kvôli tým komplikáciám, ktoré môžu nastať neskôr, keď je žena tiehodná. Uh-huh. Uh, uh-huh. Skôr, než sa dostaneme ku genitálnemu herpesu, tak častokrát uh-huh. si spomínala
0: kvapavku a kvapavka určite je súčasťou vlastne pohľadných ochorení, ktoré sú časté. Uh, myslím si, že si mala aj pár zaujímavých teda, príbehov. Tak ku kvapavke je niečo,
1: čo by si zase k nej aj zase trošku iná. Iná v tom, že asi uvádza sa, že možno až 60 až 70% žien má asymptomatický priebeh. Uh-huh. To znamená bezpriznakový. A uh, ako sme hovorili aj predtým, že pokiaľ je liečená, tak sa musí chodiť pravidelnejšie na tie kontroly a sú tam striktnejšie pravidlá. A uh, napríklad kvapalka aj podlieha povinnému hláseniu uh, na hygiene. Uh, je to v podstate tak niekoľko ochorení, ktoré sa musia aj hlásiť a, a tí ľudia sa musia dispenzarizovať, musíme kontaktovať ich, ich partnerov, tí sa musia nechať povinne vyšetriť. Mm-hmm. Takže ako takéto malé nejaké detaily a nejaké rozdiely medzi nimi, ale v podstate znovu, musí sa liečiť antibiotikami striktne, tá liečba je zase trošku iný typ antibiotik. a ten človek musí byť následne sledovaný, musí mať niekoľkokrát negatívny test. Ukvapavky sa rutínne robí po dvoch mesiacoch aj test na syfilis a HIV, uh-huh. pretože napríklad ukvapavky sa predpokladá, že ten človek um, sa nakazol aj nejakým ďalším um, sexuálnym prenosným ochorením. Uh-huh. Takže pokiaľ všetko toto má negatívne, tak až potom sa ten človek výradi z evidencie. Pokiaľ má uh, len chlamydia alebo ureáplázmi, tak uh, nič takéto sa tam rutinne nerobí. Uh-huh, uh-huh.
0: Takže dá sa povedať, že u tej kvapávky obzvlášť, že to záležitosť, ktorá je dosť uh, veľ, ako citlivejšia o dosť alebo veľmi náročná pre samotného toho pacienta vôbec sa k nej možno priznať, pretože, alebo veľa ľudí to radšej ignoruje, aby si neurobilo okolo toho nejaké to fopa.
1: Hej, ale ako hovorím, ako veľa žien neasymptomatických, ale uh-huh. zase muži sú často symptomatickí a to je tak nepríjemný priebeh, že jednoducho prídu a chcú to riešiť. Uh-huh. Uh-huh. Ako si to môžem ja ako partnerka
0: všimnúť uh, na svojom partnerovi, pokiaľ náhodou ešte udržiavame nejaký
1: uh, sexuálny styk? Uh-huh. No, je to celkom typický výtok, ktorý má tak, je taký hustý a má takú žlto až žltozelenkastú farbu. Uh-huh. a subjektívne naozaj je to nepríjemné ten človek niekedy je aj tak celkovo schvátený, necíti sa dobre pociťuje palenie, rezanie pri močení a niekedy je tam naozaj v tej takej forme až také začervenanie nepríjemné, niektorí ľudia môžu mať aj zvýšenú teplotu uh-huh. takže o, ten priebeh je taký hlavne u tých mužov taký symptomatický šínu. No. Takže uh, uh, pokiaľ by sme to zistili
0: náhodou, tak už uh, trpi dopredu uh, za to, čo nám urobil.
1: Áno. Väčšinou áno.
0: To je dobré, tak uh, toto je aspoň jedno dobre zariadené si myslím. <laughs> Ale dostaneme sa k tomu genitálnemu herpesu, ktorý myslím, že uh, trápi veľa žien a hlavne v tom zmysle, že sa vracia. A myslím si, že je úplne logické, hlavne z toho, že sa ženám objavuje najmä trebárs pred menštruáciou oveľa častejšie, kedy tá imunita je trošku znížená. A čo by si k tomu genitálnemu herpesu možno vyzdvihla, pretože herpesy celkovo sú veľmi rozšírené, sú súčasťou žiaľ nášho tela, alebo tak ako žiaľ, nežiaľ, no tak je to súčasťou toho ľudského tela niekedy. A čo by si k tomu, konkrétne tomu genitálnemu herpesu, vyzdvihla? Dá sa s ním nejakým spôsobom bojovať? Dá sa ho zbaviť? Pretože to si myslím, že asi najčastejšia otázka.
1: No, v podstate ten herpes je spôsobený herpes simplex vírusom, teda ten genitálny v 90% herpes simplex typu 2. A stretne sa s ním extrémne vysoké percento populácie za náš život ale väčšina má tak dobrú imunitu, že jednoducho si s ním poradí a treba sa nejak si nejak vytvorí protilátky a nikdy sa im neprejaví. Maximálne možno raz za x rokov uh, sa môže prejaviť, keď sú nejaké oslabený. a potom sú to práve tí jedinci, ktorí bohužiaľ uh, ten herpes majú opakovane a a tam, tam nastáva ten, ten problém, lebo tá, tá reaktivácia toho vírusu môže, jak si povedala, pred predmenštruáciou nastať, keď má niekto zvýšený stres, keď prekonal nejakú, nejakú momentálnu infekciu alebo po operácii, alebo keď je v imunosupresí, to znamená, že má oslabenú imunitu, treba kvôli nejakému inému ochoreniu chronickému mm-hmm. alebo užíva lieky na zníženie imunity tiež opakované striedanie sexuálnych partnerov. A niektorí ľudia sú bohužiaľ na to nachylnejší a, a citlivejší, čo tam určite zohráva o, imunita nejakú svoju rolu. Uh-huh. A o, problém je ten, že keď sa raz stredneme s tým vírusom, tak v podstate pretrváva v našom tele, v našom o, nervovom systéme, v gangliách. Uh-huh. Takže o, nejak sa ho... Úplne zbaviť nedokážeme, ale uh-huh. o, ako hovorím, niekto sa s ním stretne a absolútne nikdy žiadne problémy, nejaké symptómy nemá. Ale čo je problém, tak tento človek môže byť asymptomatický prenášač. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že aj keď nemá symptómy, tak jednoducho na nejakého oslabeného jedinca ten herpes môže, môže preniesť a potom sa samozrejme nepríjemne prejaví teda, ako poznáme tie plus geriky v genitálnej oblasti. No.
0: Takže môj celský rozum hovorí, snažím sa ma teraz zapnúť fakt celský rozum, moc extra na tým logicky. Uh, takže zvýšiť imunitu alebo snažiť sa podporovať imunitu vo svojom tele minimálne po všetkých stránkach, pretože to má aj ďalšie samozrejme dopady, ale s týmto genitálnym herpesom obzvlášť by to malo veľký dopad. A
1: ako posilňovanie imunity je úplne logické a jasné a pokiaľ nie, napríklad tá rekurencia alebo reaktivácia toho vírusu pokiaľ je naozaj častá tak už začíname premyšľať aj nad tým či človek nemá nejaký imunodeficit alebo nemá no. nejaké skryté chronické ochorenie a treba sa do, to dovyšetruje alebo sa posiela na nejaké iné prácovisko, napríklad na imunológiu, alebo sa ešte robí odber na HIV, lebo často uh, rekurenciu tohto vírusu, keď je naozaj veľmi časta, tak majú práve takto imunosuprimovaní ľudia a pacienti. Takže snažíme sa ako pátrať a pokiaľ sa tam nič nezistí, tak sa nasadzuje aj tzv. profilaktická liečba, O, ktorá má v podstate zmierniť priebeh, keď už sa niečo objaví alebo oddelovať v podstate tie rekurencie. Ale inak je to, je to veľmi, veľmi zložité a, a nepríjemné a vplýva to veľmi aj na, na psychiku toho človeka a v podstate aj keď má nejaký stabilný vzťah, tak aj, aj, aj na ten vzťah, takže uh-huh. um, no, je to také nepríjemné o, o, ochorenie. No. Čiže snažiť sa určite budovať imunitu nejakým spôsobom ju podporovať a, Uh, pokiaľ tento problém má a naozaj sa mi to opakuje veľmi často čo my často považujeme treba až krát do roka uh-huh. tak už to riešiť naozaj s odborníkom, či problém nie je aj niekde inde
0: prípadne vidím, že sa mi to opakuje pri určitých vlastne treba situáciách, o, že sa treba nejak stravuje, môže to byť tým, že spojím si to nejak treba so stravu alebo niekto sa treba extrémne stresuje pri nejakej činnosti, môže byť tam tá spojitosť že si má nieč- ten človek aj takto vypozorovať alebo určite.
1: Schor... Uh-huh. Akože zvýšený stres je jedným z rizikových faktorov. To určite áno. Uh-huh. Ten vírus jednoducho, ten, ten organizmus je tým oslabený, uh-huh. takže ten vírus má priestor a on sa prejaví.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Dávam ti teraz veľmi ťažkú otázku,
0: takže nechám priestor na teba, ako sa s ňou uh, popereš, Môžeš, nemusíš odpovedať, úplne chápem. Samozrejme, logická otázka znie potom, existujú rôzne varianty a možnosti pre určité ochorenie, samozrejme vždy sa aj očkovať, robiť nejaké preventívne kroky. Takže nepýtam sa len na to samotné očkovanie, ale pýtam sa teoreticky vlastne na samotnú tú prevenciu, ako sa na to diváš ty, čo môže teoreticky človek preto urobiť. Pretože vieme vlastne z jedných variant, je samozrejme, často nám odporúča na gynekologických ambulanciách očkovanie alebo a ochranu vlastne pred HPV vírusom, samozrejme existujú ďalšie možnosti. Tak by ma zaujímal asi, alebo možno aj ľudí by zaujímal tvoj názor, ako sa na to dívaš, pretože predsa len si v praxi a jedna vec je teória a druhá vec je zase tí ľudia, ktorí proste sú maximálne proti.
1: No jasné. No ako sme začali, tak, uh, tak by som teraz uh, to znovu zopakovala a to pred každým novým vzťahom pred začatím sexuálneho života s tým partnerom sa nechať otestovať uh-huh. to je jedna vec ako nejaká forma prevencie a uh, ďalej používanie bariéry mechanické bariéry, čo je kondóm, uh-huh. pokiaľ uh-huh. teda už idem uh, mať nejaký styk s nejakou uh, náhodnou uh, alebo neznamou osobou Pozor na orálny styk, sa toto mm-hmm. nevzťahuje. Čiže myslieť aj na to, že aj orálnym stykom si viem privodiť uh, sexuálne prenosné ochorenie. Um, čo ma ešte nápada, tak určite v podstate základná hygiena. Ja vždy hovorím všetkým uh, ľuďom aj v ambulancii, ktorí majú nejaké treba opakované obyčajné kvásinkové infekcie, po každom styku sa choďte vyčúrať. Mm-hmm. Lebo tým pádom sa vyplaví aj určité množstvo nejakých baktérií, ktoré by sme tam treba znechceli a ktoré sa tam ďalej pomnožovať nebudú. Čiže aj to je o, taká vec, ktorá môže pomôcť a znížiť riziko vzniku nejakej sexuálne prenosnej choroby. To si pamätám, že ješ... si
0: práve rozprávali, neviem či v minulom epizóde, alebo keď sme sa rozprávali medzi sebou, a ty si povedala, že no a to by už úplne také zlatičko nakoniec bolo, keby ženite do sprchy. No ale som realista.
1: Presne to bola ďalší bod, že pokiaľ by každý sex začínal sprchou a končil sprchou, tak by sme žili v ideálnom svete, že? A... Ale Akože bolo by to fajn, no. Čiže ako taká tá bariéra, nejaká no, ochrana kondomom, nejaké vedenie vôbec, s kým idem mať ten sexuálny styk, uh-huh. hej? Že mm, jednoducho nejakým spôsobom sa snažiť uh, znižiť <laughs> uh, počet sexuálnych partnerov alebo teda aspoň byť opatrný. nevedomý. No, no a, a prípadne akože to...
0: iba klasický sex s kondomom a nie orálny, pretože vlastne áno, ste na tom rovnako.
1: Áno. áno. Naozaj áno, ten kondom... Akože kondom je... Není uh-huh. to stopercentné, ale určite to veľmi vie pomôcť. Veľmi, uh-huh. veľmi to vie pomôcť. Čiže uh, toto a pokiaľ si chcete byť že úplne uh, istý, tak samozrejme o očkovanie na HPV sa, sa odporúča. Mm-hmm. Typov tý, HPV je veľmi veľa. Uvádza sa, že okolo 132 HPV. Mm, veľká a... rodina veľká rodina, ktorá spôsobuje rôzne rôzne veci, niektoré tie HPVčka nespôsobujú a neprijavia sa vôbec nejak, mm-hmm. niektoré vám spravia len tie genitálne bradavice, ktoré sú nepríjemné, ale nie sú nejak nebezpečné, ale potom sú to práve tie, ktoré majú ten onkogenný potenciál a tie už môžu spôsobovať rakovinu, krčka, maternice a podobne, takže to je jedna z ďalších variant, ako, ako predchádzať treba z HPV tiež sexuálne prenosná infekcia. Uh-huh. takže takýto základ asi by som povedala <laughs> Myslím si, že
0: maximálne si to obsiahla. myslím si, že mnohí budú mať radosť z toho že uh, sú to veci, ktoré sú uchopiteľné uh, myslím si, že veľmi praktické hneď, uh, hneď vlastne aj do, dnešnej, do dnešného dňa pokiaľ sa to vypočujú a myslím si, že taký ten úplne základ z toho že naozaj udržívame tú hygienu nie len trebársky, používame toaletu a ešte to ma vlastne napadá, k tej toalete mnoho sa aj pýtalo vlastne správna hygiena na tej toalete, že myslím, že tam bol aj dotaz na správne vlastne používanie vlastne obrúzka toaletného papieru smer vlastne Je možné, mm. že si vlastne aj týmto spôsobom nejakým spôsobom ako keby ublížime, alebo môžeme zhoršiť ten stav, a treba z klasinky alebo rôzne iné ochorenia tým, že vlastne nemáme dostatočnú hygienu na toalete?
1: A určite. Stále je určité percento ľudí, ktorí sa aj utierajú, keď to len tak jednoducho povedať, nesprávnym smerom. Uh-huh. A mali by sme sa utierať spredu dozadu. To znamená najskôr genital, potom anal. Uh-huh. A, pretože v tej analnej oblasti, v podstate keď ide niekto na veľkú, tak je extrémne vysoký počet rôznych baktérií, ktoré si nechceme zaniesť do toho vaginálneho ústrojenstva. Uh-huh. Takže ten smer by mal byť spredu dozadu. Uh-huh. Uh-huh. úplne najideálnejšie by bolo, keby potom uh, ľudia použili aj bidet uh, ale to sme zase v ideálnom svete, čiže uh, aspoň takto, že uh-huh. neviem si predstaviť uh, ako to robia tí, ktorí to robia naopak po uh-huh. veľkej potrebe
0: uh-huh. Uh-huh. No predsa len spome- spomenuli sme to nie je to samozrejme nič, čo by každý chcel úplne riešiť, ale veľmi dôležitá informácia si myslím a, pretože Predsa len niekedy ani človek nevie, čo je a nie je normálne, pokiaľ nejak trošku nad tým ako sa možno nezamyslí. Ale ako si vravela vlastne s tým, že sú to uchopiteľné vlastne rady, ktoré si teraz dávala, že už minimálne pri tom pohlavnom styku, alebo pred ním i po ňom vlastne udržiava tú hygienu s tým, že proste aj tak sme v jednej domácnosti, spoločne sa treba zdemetru potom osprchovať, alebo proste máme tie svoje potreby a myslím si, že to bol naozaj taký praktický bod, ktorý. Uh, ktorý aj ja som si vlastne minule odniesla a nejak si tak nesiem v sebe a vravím si, že budem na to ešte dôslednejšia takže uh, určite si zanechala nejakú stopu aj uh, u nás v našom, v našom vzťahu pozitívne um, super, super. Mňa ešte napadá na závere asi pokiaľ samozrejme nenapadne ešte od uh, teba um, Všeobecne vnímajú podľa mňa ženy a vnímame asi všetky, že vlastne všeobecne pohľadné ochorenia alebo akékoľvek vlastne problémy v oblasti genitálií sú veľmi ako keby m- takým studom. Hambiť sa za to máme alebo mali by sme vlastne si to skrývať. Ako sa na to ty dívaš možno aj z toho hľadiska, že si žena a vlastne vidíš, čím si prechádzajú tie ženy, čo to všetko môže teoreticky ako spôsobiť aby si ich možno vyzvala do toho, aby fakt sa nebáli ísť do tej, do tej vlastne ordinácie alebo vyhľadať tú pomoc, že to nie je nič, za čo sa treba hambiť, ale naopak treba to riešiť, pretože ten život potom môže byť komplikovanejší.
1: Rozumiem. No, naša spoločnosť je dlhé roky nastavená na určité témy, ktoré sú neustále tabu a, mhm. a veľmi sa o nich nerozpráva. Čiže my už to tak historicky máme nejak v podvedomí a, a zakorenené, že tuto je to um, trápne alebo tuto o tom sa rozprávať sa nebudeme, lebo je to veľmi citlivá téma. Ani doma sa o tom nerozprávaš, keď máš nejaký problém, pokiaľ nemáš nejaký veľmi otvorený steh s rodičmi. Čiže ja to veľmi dobre chápem, lebo sama som vyrastala v tejto spoločnosti. Ale ako, ako dermatolog, dermatovenerolog, v tej ordinácii som si naozaj uvedomila, ako veľmi je dôležité o týchto témach rozprávať a to tabu naozaj dať preč a dať tie karty na stôl, pretože to veľmi môže ovplyvniť následne celý ten sexuálny život toho jedinca, aj priebeh tehotenstva, aj plodnosť u oboch partnerov a čo sú veľmi dôležité teda veci v živote človeka, ktorý treba chce žiť nejaký naplnený šťastný život alebo raz mať deti. Čiže je to téma, ktorá je v našej spoločnosti tabu, ale ja by som odporúčala odhodiť v tomto prípade zábrany a naozaj si uvedomiť, že ide o moje zdravie, ide o môj vzťah, ide o moju budúcnosť mm. a to spraviť ako prioritu. Mm-hmm. A je to jedno úplne <laughs> kde, čo, ako, ale jednoducho toto úplne odhodiť, vykašľať sa na nejakú hambustud uh, alebo trápnosť, a nechať si poradiť, nechať sa otestovať. Je to absolútne nejaké bezbolestné to vyšetrenie. Pokiaľ máte čo, len nejaké prvé príznaky, tak choďte čím skôr, nenechajte to zájsť do nejakého chronického štádia, dávajte si pozor, lebo naozaj to môže ovplyvniť negatívnym spôsobom život. A je to ako asi s každou nejakou takou chorobou, ktoré sa teraz obávame a nechceme počuť nejaký výsledok, ale treba to riešiť a... Je to celé o tom stanoviť si, čo je v môjom živote priorita a to by malo byť zdravie u každého človeka.
0: Mm. To som moc rada, že si vlastne takto pekne zhrnula, pretože um, mňa práve napadlo, že vlastne o pohľavných chorobách sa častokrát nerozpráva v našej spoločnosti a hlavne asi kvôli tomu, že každého pomaly napadne skôr pohlavná choroba so spojitosťou s deckami v Afrike, s HIV a vlastne <sík> s ľuďmi v, v, v rozvojových krajinách. Ako keby sa nás to vôbec netýkalo a myslím si, že je to strašná blbosť a zároveň ako veľká škoda, pretože mnoho, mnoho žien, a, ale aj mužov vlastne sa trápi hlavnými ochoreniami. V podstate urobili už všetko možné pre seba a vlastne nevedia, čo im je. Snažia sa o dieťa alebo majú trebať problematický cyklus alebo neustále sa im vracia rôzne problémy ktoré samozrejme, tak ako si vlastne spomenula, že môže ovplyvniť tú imunitu v, tam, v takom v podstate širokom spektre, že to vlastne nemusí byť potom ten prejav ani tak ako lokálny v rámci tých geni- genitálií. Takže mm. je to super, že sme to vlastne otvorili. Som rada, že si o tom rozprávala, pretože ten dopad je podľa mňa široký a myslím si, že sama by si mi potvrdila to, že to naozaj není iba o rozvojových krajinách, čo sa týka tém pohľavných ochorení.
1: vôbec nie a to je ďalší taký mýtus, že si myslíme, že to u nás už predsa dávno neexistuje. Je je to fakt mýtus. (laughs) Tie ochorenia tu sú a tým, že sa otvorili hranice a ľudia cestujú, tak tých ochorení stále pribúda a jednoducho je to na vzostupe. Stále tých ochorení je, je viac a viac. Čiže... Nie je to žiadna, žiadna výjim, výnimka alebo nie je to žiadny problém rozvojových krajín. Mm-hmm. Treba si byť toho hlavne vedomý,
0: práve ako si spomenula to, že začnáme oveľa viac. I keď, dobre, bereme tento posledný rok ako niečo výnimočné, ale všeobecne testujeme viac. Uh, mení, migrujeme sa migrujeme celkovo, mení, mení sa vlastne to, ako žijeme. A žijeme s partnermi, s ktorými by sme predtým možno nežili i z iných krajín, čo hovorím, mm. že je niečo zlé, ale proste treba si iba byť vedomí toho, že je to stále zmena populácie a žijeme v nejakých, trbaž dočasných podmienkach, žijeme v iných podmienkach než kedysi, takže sa to stále za sebou niekam posúvať ďalej. Päť je niečo, čo ťa napadá, čo by si chcela tu ešte zanechať, možno nielen na záver, ale možno niečo, čo by potrebovali ženy počuť v rámci témy pohlavných ochorení a nespomenuli sme to
1: ja myslím, že sme spomenuli všetko. Ja by som ich chcela ešte ešte raz podporiť, nech naozaj, pokiaľ majú nejaké podozrenie alebo majú nejaké príznaky alebo nikdy neboli na takomto vyšetrení a chceli by pred novým vzťahom, tak nech nech sa nehambia jednoducho. Ten partner, pokiaľ stojí za to, tak to pochopí a pôjde s vami rád. (laughs) A pokiaľ by s tým mal problém, tak by som asi mala ja problém s tým partnerom potom. Čiže naozaj Uh, je to veľmi dôležité pre to ženské aj mužské zdravie a vôbec sa nebáť, byť uh, Tie možnosti tu sú, čiže treba ich využiť a mať to zdravie uh, svoje na, svojom, na prvom mieste. Super. Peti
0: ja ti za to moc ďakujem. Uh, verím, že v ordinácii máte nejaké cukriky alebo lízatka aby ľudia chodili častejšie. <laughs> <laughs> ale, ale verím tomu, že aj po dnešnej epizóde budú mať viac odvahu a minimálne aspoň medzi pár ľudí sa rozšíri toto povedomie a pohľavné ochorenia budú viac pod kontrolou, než sú možno, možno teraz. Moc si ďakujem, že si prijala toto pozvanie.
1: No ja ďakujem za pozvanie.